0: Merhaba Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Rota Yayınları kurucusu ve Marketing Türkiye'nin genel yayın yönetmeni sevgili Günseli Özen. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiniz, Geçen geldiniz. Yerim. Marketing Türkiye deyince tabii akanslar duruyor. Marketing Türkiye e, Türkiye'nin ilk pazarlama dergisi ve çok değerli hakikaten Günsel Hanım da çok değerli bilgiler paylaşacak bizimle. Biraz kendinizden önce bahseder misiniz Günsel Hanım rica etsem?
1: Estağfurullah şimdi tabii ilk soru bu olunca ta doğuma kadar gidiyor insanın aklı ama bunu bir yolculuk olarak alıyorum ben. Hiç bitmeyen ve süre giden kendimden söz ederken aslında bugüne kadar olanım mı atmalıyım yoksa bundan sonra gitmek istediğim yeri mi anlatmalıyım diye de epeyce düşünüyorum. Şimdi gene <gülüyor> aynı şey oldu. Kısacık
0: bugüne kadar zaten bundan sonrakini hakikaten merak ediyoruz. Ne, bir, bir sürü de sorum size bundan sonra neler olacağıyla alakalı. Çünkü pazarlama için siz çok Türkiye'deki pazarlama dünyası için belki bir dergiyle başladınız ama aslında çok kişiye çok farklı şekillerde dokunuyorsunuz bu dünyanın özelinde. O yüzden biraz bahsetmeniz sanırım geçmişe dair faydalı.
1: Teşekkür ederim. 32 yıllık bir dergi. Dolayısıyla da şu anda aksiyonda olan, çalışan pek çok pazarlama yöneticisi ve yönetici. Marketing Türkiye ile büyüdüler. Biz de onlarla beraber büyüdük. Pek çok kuşak 32 yıl bakıldığında Marketing Türkiye'yi okuldan başlayarak bugüne kadar geldiler. Umarım onların hayatında bir fark yaratmıştır Marketing Türkiye. Zaten asli amacımız da kariyerlerinde, yaşamlarında ve bundan sonra yapmak istedikleri konularda bir fark yaratmak. Yaşam sevincini farklı yerlerden alır insanlar. Bana dönersek bir kısmı para kazanmaktan, maddiyattan. Yani sürekli para kazanmak onlar için yaşam sevincidir. Yataktan çok keyifle kalkarlar. Bir kısmı apoletlerden hoşlanır. Onlar apoletleri buraya koyduklarına yani kariyer ve statü çok önemlidir. Bir kısmı da ki onlar çok fazla değil, öğrenmekten ve öğrendiklerini paylaşmaktan ...keyif alırlar. Günsel'i de öyle. Günsel'i hep öğrenmekten ve öğrendiklerini öğretmekten keyif aldı. Dolayısıyla da yayıncı olmam, gazeteci olmam hiç tesadüf değil. En baştan itibaren bu yolu seçmiştim. Bu yoldan da devam ediyorum. Bunu bir yolculuk olarak alıyorum. Geldiğim yer ve bundan sonra gideceğim yerler demiştim. Açıkçası biz birbirimize ifade ederken bazı şeyleri eğer kelimelere dökemiyorsak... ...onları metaforla anlatıyoruz. Yolculuk da bunlardan bir tanesi. Dönüşerek... Her gün yeni bir şeye hedefleyerek ve ilerleyerek bu yolculuğu tamamlıyoruz. Şimdi Marketing Türkiye özelinden bakarsak eğer geldiğimiz yere itibariyle içinde bulunduğumuz sektörün iş dünyasının çarklarını daha güçlü çevirmesi, bu sektörde var olan profesyonellerin pazar değerlerinin artması ve birikimlerinin derinleşmesi üzerine B2B bir yayın. E, ramen çok okunan, ramen izleyeni çok yüksek olan ve LinkedIn hesabı diye baktığımızda Türkiye'nin en geniş yayıncı hesabı olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Çünkü hani B2B Çok dar bir alana hitap ediyor ama izleyen sayısı oldukça fazla. Demek ki ilgi çekecek içerikler de yapıyoruz. İlerleyeceğiz. Bir istasyondayız. Yeni istasyonlar için hareket edeceğiz. Yolumuz açık ve umutlarımız var. Siz
0: konuşmalarınızda genellikle şunu söylüyorsunuz. Biz bir sosyoloji dergisiyiz diyorsunuz. Bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü gerçekten ben de hep işletme okudum ben ve sonra da gastronomi eğitimi aldım. Ama bunları yapmadan önce keşfetmiş olsaydım gerçekten hep şey derim keşke sosyoloji okusaydım. Ondan sonra bir işletme masterı yapsaydım ve gastronomi okusaydım. O yüzden çok ilgimi çekti bu söyleminiz. Biraz bunu bize açar mısınız? Çok değerli buluyorum bu yorumunuzu.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii ilginç bir andayım. Ben gazeteci olarak hep soran tarafta olduğum için Değil mi? Şimdi bana soruluyor. İlginç bir duygu haliymiş. <gülüyor> Bundan sonra ben de bu duygu haliyle sorayım. Şimdi pazarlama bir monolog değildir. Her gün yenilenme halidir. Yinelenme değil yani tekrarlayamazsınız. Pazarlamada her gün aynı şeyi yapamazsınız. Çünkü sokak değişiyor, toplum değişiyor. Siz de bu toplumun gereklerine uygun yenilenmeler yapmalısınız. Monolog değil aslında diyalogtan da öte. Çoklu dinlemeyi ve çoklu anlatımı gerektiren bir alanda var oluyoruz. İşte bu nedenle ilk soruya dönersek çok meraklı birisiyim ben. Karakter olarak da <gülüyor> öğrenmekten de keyif alıyorum. Şimdi monolog tek başına söylersiniz ve ben Söyledim oldu dersiniz. Oysa ki pazarlamada söylediğinizin aksi sedasını, yansımasını duyuyor olmanız lazım. Bu bir konuşma hali. Yani toplumu dinleyecek, onun hareketlerini görecek ve onların isteklerine göre aksiyon alacaksınız. Sosyoloji, toplum bilim. Biz eğer toplum iyi tanımaz ve onun nabzını iyi tutmazsak yaptığımız içerik hitap ettiğimiz okur kitlemizin işine yaramaz. Şimdi dünya bir yere gidiyor. E siz buradasınız, biz ona burada buraya gittiğini gösteriyor olmamız lazım. Dolayısıyla da burayı önce bizim görüp okurlarımıza, sorumlu olduğumuz hedef kitleye burayı gösteriyor olmamız lazım. Konuşuyor olmamız lazım. Toplumdaki hareketi görüp, kendi okur kitlemizi anlatıyor olmamız lazım. Bunu anlatmak da toplum bilimi anlatmak anlamına geliyor. Dolayısıyla da Marketing Türkiye, rakamların, yazıların içinde bulunduğu ama daha çok sosyolojiyi anlattığı bir dergi olarak günümüzde varlığını sürdürüyor.
0: Peki böyle toplumu inceliyorsunuz. Hakikaten ben, ben de çok inceliyorum. Ben yani Çünkü pazarlamanın çok önemli olduğuna inanan bir marka yöneticisiyim ben çok de. Çok da iyi yönetiyorsunuz. Teşekkür ederim evet. sağ olun. Ve ilk de aslında işimi adaptasyonu pazarlama tarafından evet. olmuştu. Hakikaten 2000'li yıllarda. Şimdi sosyolojiyi bu kadar konuşuyorken bir de bir pandemi geçirdik malum. Ve orada aslında... Toplum bir takım tepkiler verdi. Davranış e, modelleri geliştirdik. Size göre nasıl bir değişiklik oldu pazarlama dünyasında? Toplum fark edemediği yani burada olmam lazım, olmamız lazım Aha. diyorsunuz ya. Burasını nasıl görüyorsunuz şu anda? Hani bir dönüşüm oldu. Biraz buraları konuşalım. Bir konuşalım. Olur. Şimdi
1: her şeyin değiştiğine inandığımız bir dünyada yaşıyoruz. Hep
0: değişiyordu ama bu sefer Tabii, böyle hızlı, hızlı
1: oldu. E, sıçrama yaptı. Evet. Yani bir anda kendi rayında devam ediyor iken Dümdüz yukarıya doğru gidiyordu. Pandemiyle birlikte sıçradı ve yukarıdan devam ediyor. O sıçramalar da bitmiyor. Yani sürekli bir sıçrama ve başka bir evrene, başka bir line geçiyorsunuz, hatta geçiyorsunuz. Şimdi tek şey değişmeyecek. Yani her şey değişecek, tek şey değişmeyecek. Değişmeyecek olan şey pandemiden sonra hayatımıza giren ve bu değişimin sürekli olacağını kabul ediyor olmamız değişmeyecek. Değişmeyecek. Bir tek bu değişmeyecek. Ama her şey değişmeye devam edecek. Dolayısıyla da rahat olup. Değişim değişmeyecek yani. Ee, bu kalıcı olacak işte. Evet. Tek kalıcı olan şey değişimin değişmeyeceği. Rahat olalım, rahat oturalım. <gülüyor> kemerlerimizi bağlayalım ve Füzenin bizi fırlattığı yere doğru hazır olarak gidelim. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem fırsatlar dönemi. Ben öyle görüyorum. Bu fırsatları görüp hazır olmak en önemli şey. Çünkü fırsat hazır olana geliyor. Eğer siz hazır olursanız fırsata onun fırsat olduğunu anlıyorsunuz. Eğer hazır değilseniz zaten yanınızdan geçip gidiyor. Son anda fark ederseniz onun fırsat olduğunu tepeliyor sizi. Ya da bir rakibiniz sizden önce onu görüyor ve değerlendiriyor. Dönüyorum fırsatlar dönemindeyiz. değişme hazır olmamız lazım ve bunun gereklerini yerine getiriyor olmak lazım. Peki bize bunu ne getirdi? Bu değişmenin sürekli olmasını sağlayacak olan nedir? Tabii ki teknoloji.
0: teknoloji.
1: Şimdi çok söylüyor idik biz... Pandemi öncesinde dijitalizasyon, dijital dönüşüm, teknolojiyi anlayın. Bu alanı kullanmak çok önemli çünkü en önemli değişim teknolojide, iletişim teknolojilerinde oldu. İletişim teknolojileri insanların birbirlerine ulaşmasını ve sosyolojideki gibi veri üzerinden birbirine bir şey söylemesini söyleyemiyorsa da ölçülmesini sağladı. Dolayısıyla da biz iletişim teknolojilerindeki değişimle başka bir evrene taşındık. İletişim teknolojileri geliştiği için uzaktan ameliyat yapabiliyoruz. Bulunduğumuz yerden otomobillerin bakımını yapabiliyoruz. Makineleri çalıştırıp onların bakımı geldiği zaman yapılmasını sağlıyoruz. Önce iletişim teknolojileri değişti. Yani uzaktan var olma şekli değişti. Tabii buna bağlı olarak da hayatın her alanında ve her meslekte, her sektörde pek çok değişiklik gerçekleşti.
0: Peki fırsat diyorsunuz. Hani fırsat evet. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da fırsatlar vardı. 80'lerden sonra da Türkiye'de fırsatlar vardı. Şimdi de fırsatlar var diyorsunuz. Nasıl fırsatlar var? Biraz hani onu açabilir misin? Size evet. göre nasıl fırsatlar var? Tabii çok geniş pazarlama anlamında söylüyorum ve çok hani deneyimlerinize dayanarak soruyorum elbette. Çok geniş farklı sektörlerden bahsedebilirsiniz ama bu fırsatlar kelimesini biraz açabilir misiniz?
1: Şimdi her şey değişti ama değişmeyen tek şey insan ve insanın ihtiyaçları. Bunlar hiç değişmedi. Hepimizin yazılı olmayan ihtiyaçlar listesi var. Hepimizin. Hani Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarsisinden uzun diye söz etmeyeceğim Değil o zaten mi? mevcut ve bildiğimiz de sıralamalar içerisinde ama bu bütünlük içerisinde hepimizin yazılı olmayan ihtiyaçlar listesi var. İşte o ihtiyaçlar listesinin doğru anlaşılması gerekiyor. İnsan değişmedi onun ihtiyaçları da değişmedi onu anlayan onu ölçümleyen oradaki eğilimi gören herkese milyon tane fırsat var. Çünkü teknoloji buna olanak veriyor. Bunu anladıktan sonra aslında yapılacaklar önemli. Yani ne kadar kapasiteniz, ne kadar birikiminiz, ne kadar teknolojiyi kullanabileceğinizi bilirseniz eğer, bu en önemli şeylerden bir tanesi bu, orada bir teknoloji var onu nasıl kullanacağınızı bilmezseniz onu kullanamazsınız Oysa ki onu bilmek en önemli şey.
0: Aslında şunu diyorsunuz.
1: Her sektör
0: için söz gelimi ben kendi sektöründen evet. bahsedeyim. Her sektörün de kendi kapasitesi ve imkanları var bir teknolojiyi kullanabilmesi için. Evet. Yani bir, bir araç üreten bir firmanın teknolojiyi kullanma kapasitesi, yetkinliği ve buna ayırabileceği bütçeyle bizim sektörümüzdekiler de çok farklı. Ama diyorsunuz ki siz teknolojiyi kendi ölçütlerinde kullan. Ve bilgiyi aslında teknolojiyi kullanarak sosyolojik bilgi Belki de kendi imkanlarında o teknolojiyi kullanarak kendi
1: işinle linkle aslında bağla. Çok doğru pazarlama harflerin bizim alfabemiz harfler değil bizim alfabemiz rakamlar yani girdi ve çıktısını ölçebileceğimiz alanlar. Bir örnekle anlatayım mı? Lütfen yani çok güzel Yani belki hani ihtiyaçlar hiyerarşisinden söz ettik Mazlow'dan ama bir de burada rahmetli analım pandemide kaybettik. Clayton Christensen diye bir Columbia Üniversitesi'nde bir profesör var. Harvard Business Review'da en çok okunan makalenin sahibi. Kendisi insanların yazılı olmayan ihtiyaçlar hiyerarşisinde bulduğu bir yöntem var. Bir milkshake bardağı üzerinden anlatıyor biliyorsunuz milkshake Amerika'da en çok içilen içeceklerden bir tanesi ve çok çeşitli her zevke göre de kombinasyonları var. Ya bu milkshake niye bu kadar çok içiliyor diye bakıldığında önce sabahları içildiğini görmüşler ya en fazla sabah içiliyor orta boy içiliyor içinde süt fazla kreması az meyvesi bol çikolatası az ve büyük ana yollara çıkmadan önceki tekeveylerden alınıyor ve yola çıkılıyor. Yani araç satın alması daha fazla. Bunun nedenini araştırdıklarında buldukları sonuçlar aslında hepimizin yazılı olmayan ihtiyaçlar listesine nasıl hitap ettiğini gösteriyor. Bir de fırsat bu. Şimdi orta boy alınıyor ve içinde sütü bol yani daha faydalı. Sabah kahvaltısı yapmak zorundayız. Seçeneklerden bir tanesi milkshake. Dolayısıyla vücudumuza karşı yapılması gerekli olan ihtiyaçlar listesindeki görevlerimizden bir tanesini o bardaktaki sıvıyla hayata geçiriyoruz. Kulatası az, meyvesi bu, daha sağlıklı. Şimdi ya bir hani fast food ya da bir donat alınabilir. Oysa ki onları yemek de çok zor. Eğer onları yerseniz işe giderken eliniz kirlenir, araba kirlenir... ...ve onu aslında yerken dikkatiniz dağılır, e, arabayı kullanırken yanlışlıklar yapabilirsiniz. Şimdi bütün bunları nereye tekabül ettiriyorlar? İşe giderken temiz gitmem lazım. Arkadaşlarım ayıp, işe gidiyorum. Doğru değil ki arabam kirlenir, herhangi birisi bindiğinde benimle ilgili yanlış algıya kapılır... Üçüncüsü ben bununla sadece içerek ki onu koyabileceği bir yerde var. Dikkatim dağılmıyor. İyi vatandaşım ben. Arabamı kullanırken de çok dikkatli davranıyorum. Dolayısıyla da bütün bu ihtiyaçlarımı karşılıyor. Şimdi bütün bunları bir milkshake kutusuna sıkıştırdıklarında Sırdırdı. ve bunu rakamlarla ve verilerle ve araştırmalarla ve sosyoloji irdelemelerle hayata geçirdiklerinde çok ciddi bir fırsat var. Şimdi ben bunu milkshake acaba bizim topraklarımızda olsaydı ...hangi ürüne tekabül ederdi diye bir düşünmedim dersem yalan olur. Sadece ve sadece sabahleyin ayranı buldum. Yani (gülüyor) ayran, siz de muhtemelen katılırsınız. İşte bu söylediklerimize biraz tekabül eder. İçine belki bir miktar ayranın içerisine atabileceğiniz bir takım faydalı şeyler olabilir. Onlarla beraber siz de işinize giderken (gülüyor) güzel güzel ayran içersiniz diye düşündüm. Şimdi önemli olan bu ihtiyaçları tespit etmek. Bu içgörü en önemli şey. İşte biz pazarlama profesyonelleri bu içgörüyü görerek ürün ve hizmetleri üretir ve paketleriz. Kendimize dönüp bakalım neye ihtiyacımız var? Mesela neye ihtiyacımız var? ...o ihtiyaç aslında bir süre sonra bir ürüne dönüşebilir. Ama o ürüne dönüştürebilmek için onun teknolojisini bilmek lazım. Ve bir araya getirip, paketleyip, ürün haline getirdikten sonra da... ...endüstriyelleştirme dediğimiz çoklu üretim ve çoklu satışa döndüğü zaman... ...zaten ürün oluyor. Bir hatası var bizim topraklarımızdaki insanların. Birbirini tekrarlama ve çoklama dediğimiz... ...özgün fikri, farklılığı koyamadığı birbirine benzer ürünleri yapıyor... Dolayısıyla da aynı ürünler daha yüksek fiyatlara maalesef satılamıyor. Yani farkını koyamıyorsunuz. Pazar aynı pazar, ihtiyaçlar aynı ihtiyaçlar... Ama herkes o pazara aynı ürünü yaptığı zaman niçin sizi seçsinler sorusunu sormak lazım. Bir fırsatta orada. Bence inovasyon iki yerde. Onu da söyleyeyim mi? Lütfen. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Belki fayda olur. İki yerde. Bir tanesi hangi markadan alırsanız alın. Hangi markadan, hangi hizmetten, hangi kurumdan alırsanız alın. Tüketicinin öf ve dediği bir yer var. İşte öf ve dediği yer inovasyonun yapılacağı yer. Onu bulmak lazım. Öf. Öfbeye çözüm. Onu bulduğunuz ha. an inovasyon yapıyorsunuz Hı. zaten. Olmayan bir şey yaratmıyorsunuz. Derde İno... derman oluyorsunuz. O inovasyon işte Hı. onu bulduğunuzda. Bir de yeni dönemde son 10 yıldır üstünde çok çalıştığımız ve konferanslar yaptığımız, yayınlar külliyatlar oluşturduğumuz bir deneyim alanımız var bizim. O deneyimi de iyi değerlendirmek lazım. Yani üründe bir şey yapamıyorsanız eğer standart ve herkes aynı hizmeti veriyorsa ya da gelebileceğiniz en iyi yere geldiyseniz deneyim yaşatmalısınız. Dolayısıyla buna da wow be etkisi diyoruz. Öyle bir deneyim yaşadım ki müthişti. İşte ya öfbe'ye ya da wow be'ye bakarak İnovasyonlar yapmak mümkün. İşte fırsatlar buralarda. Buralarda. buralarda. Harika
0: valla. Çok güzel bağladınız bu fırsatlar nokta. Öf be, vav wow be. Tamamdır. Süper. Siz de görecek miyiz bunları? Olabilir. Ben şu anda not ettim bunları. Şu anda not ettim deneyim dediniz işte markalar aslında bir sürü çıkış yolu arıyorlar hakikaten satışlarını arttırmak için misafirlerine, müşterilerine ulaşabilmek için. Son 3-4 yıldır sıklıkla görüyoruz marka işbirlikleri. Markalar bir yandan deneyim yaşatmaya çalışıyorlar bir yandan da artık marka işbirliklerine çokça gidiyorlar. Nedir sizce? Yani burada markalar neyi gördüler de bu marka işbirliklerine yöneldiler? Ne yetmedi kendi markalarında? Da böyle bir işbirliğine gittiler ya da sebebi bu mu? Bambaşka bir
1: Şimdi yine bizim topraklarımızda benim çok sevdiğim bir özelliğimiz var. Biz istişareyi severiz. Yani bir işe girerken akıl almayı, soru sormayı ve onlarla yola çıkmayı severiz. İkincisi de gene sevdiğim ama bunu çok yapamıyoruz İttifaklar olması lazım. Oysa ki içinde bulunduğumuz dünyada güçleri birleştirmek, güçlü alanları birleştirmek, sizin zayıf olan yanınızı sizden daha güçlü o yana olan birisiyle birleştirmek, sizin güçlü yanınızı onun zayıf yanıyla birleştirmek, istişare etmenin sonunda ittifak etmek en önemli. Ortaklıkların ülkesi değil e, bizim toprağımız, benim olsun küçük olsun mantığıyla ilerlendiği için bugüne kadar hak ettiği kadar bu istişare ve ittifak ikilisini hayata geçiremedik. Oysa ki hepimiz çok da keyiflice anlamadık, kaynaklar tükeniyor. Bir, doğal kaynaklar tükeniyor. Bunu en etkili şekilde kullanmak ve değerlendirmek lazım. E, yaptığımız çalışma bizim var olan gücümüz, insan gücümüz, makine kapasitemiz, e, vizyonumuz dahil olmak üzere bir segmente bir hatta hizmet ediyor. Oysa ki yandaşlarını da bularak... Bir ekosistem oluşturduğunda bambaşka bir şeye dönüşüyor. Size bir tane örnek vereyim işte bize çok adettir biliyorsunuz son dönemde de instagramda görüyorum izliyorum böyle kız istemeye gidiliyor e, ya da ceiz götürülüyor böyle dolu dolu paketlerle gidiyorlar bitmiyor sülalenin elin her birinin elinde bir tane kutu var bir hediye var falan. Eskiden pastaneye gidilir, pastaneden çikolata alınırdı ya da benzer bir şey. Sonra onun yanına gümüş kaplar gelmeye başladı pastanelere. Yani e, aldığınız çikolatayı o gümüş kaplara koymaya başladınız. Bakın yan yana gelmeye başladı. Sonra başka bir şey oldu. Hemen yanına ya o kurumun, o pastanenin ya da hemen yanındaki dükkanın bir tane çiçekçi dükkanı açıldı. Hemen onun yanına o bölgeye... Eğer bir düğün salonu, nikah salonu ya da buna benzer şeyler varsa gelinlik, nişanlık gibi dükkanlar açılmaya başladı. Sonra kuyumcular geldi yanına. Aslında biraz önce söylediğiniz şeyi ayrı ayrı yaparlardı insanlar ama aynı bölgeye düğün bölgesi, nişan bölgesi, Hı. İşte hastane bölgesi bakın hastanelerin etrafına o bölgelerde bir yığılma olurdu. Şimdi böyle olmak yerine aynı yapı içerisinde aynı şemsiye içerisinde kurumlar birlikte yürümeye başladılar. Dolayısıyla da bunun var olan kaynakları etkili kullanmakla ilgili olduğunu söyleyebilirim güçleri birleştirmek ve insan kaynağını doğru değerlendirmekle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Bir de bunu açıkçası geri dönüşüm deyince insanın aklında negatif önermesi var. Ben bunu bir ileriye dönüşüm projesi olarak da görüyorum ve öyle anmak istiyorum. Bunun bir, hep beraber bütün kaynakların, biraz önce saydığım her türlü ham maddesinden insan kaynağına kadar, zamandan emeğe kadar her şeyin ileri dönüşüm projesi olarak anlamakta ve anlatmakta fayda var.
0: Hazır... <Gülüyor> ham kaynaklarında daralmadan bahsediyoruz ve aslında bir değişim dönüşümden bahsediyoruz. Biraz da bizim sektörümüze gelelim. Siz ne dersiniz yeme içme sektörü açısından nasıl bir değişim dönüşüm hem ülke anlamında soruyorum bunu çünkü kendi ülkemizin özelinde de bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bir de tabii kültürel bir yapımız var. Nasıl bir dönüşüm bekliyorsunuz? Ne gerçekleşecek bu topraklarda yeme içme sektörü adına?
1: Aslında epey değişti. Evet. Yani beklentimizin ötesinde de bir yere geldi. Ben hep biraz önce de söylediğim gibi düne değil bugünden yarına bakmayı çok doğru bulurum. E, nereye gittiğine bakıyor olmak lazım ve ne tür fırsatlar var olduğunu söylemek lazım. Şöyle biraz daha geriden alayım mı ya? Yani kutularla düşünmeyi sevmeyen birisiyim. Hani derler ya daha özgür, daha yenilikçi, daha yaratıcı düşün, kutunun dışında düşün derler. Ben de diyorum ki kutunun dışında düşün dediğinizde aslında bir kutunun varlığını kabul edersiniz. O kutuya hiç yoksa yani bizim aklımızı niye bir kutunun içerisine hapsediyorlar? Dolayısıyla öncelikle aklımızı özgür bırakacağız. İkincisi de tam da buradan yola çıkarak dünyanın bu dünya üzerindeki devletleri sınıflandırdığı listeler var. Söylemeyeceğim kaç yıl önce olduğunu. Ben ilkokuldayken siz daha gençsiniz. Bir liste vardı. Gelişmekte olan ülkeler listesi. Bugün bakıyorum hala o değişmemiş. Ya bunu kim söyledi? Neden biz gelişmekte olan bir ülkeyiz? Biz geliştik ve biz kendimizi her defasında gelişmekte olan ülkeler kapsamı içerisinde kabul edersek zaten o kutunun içerisindeyiz demektir. Önce bunu bunun içinden bir çıkalım hep beraber ve bizi yaftaladıkları etiketledikleri hiçbir şeyi kabul etmeyelim. Kabul etmeyelim. Şimdi endemik bitkiler diye bir kavram var. Yani coğrafi işaretlerin yanı sıra endemik bitkilerle de üretilmiş ya da o bölgeye özgün ürünler yemeler, içmeler, bitkiler ve her şey. Yani bu topraklar dünyadaki en en çok endemik bitkiyi üreten ülke özellikle Çukurova bölgesi Hatay, Adana, Mersin, Tarsus inanılmaz. Karadeniz bambaşka özelliklere sahip ve bir insanın yaşaması için gerekli olan 252 tane temel vesinden söz edilir. Bu topraklarda 200 tanesi yetişiyor ve mundar oluyor, telef oluyor ve hak ettiği yeri bulamıyor. Bir kere o sınırlardan, o kalıplardan çıkıp aslında sahip olduklarımıza zaten bizim olanlara sahip çıkıyor olmamız lazım. Nereye gidiyor diyorsunuz ya önce bizim olanlara sahip olmakta ve onları öne çıkarmakta fayda var. Çabalar yok mu? Müthiş çabalar var. Coğrafi işaretlerimizi sahiplenen ve bunlarla ilgili çaba gösteren bir takım kurumlar var. Bir kere bu önemli bir şey. Tabii. Besinin bir zincir bu biliyorsunuz. Çıktığı, yetiştiği yerden en son noktaya kadar korunması için gösterilmesi gerekli olan çabalar var. Bence o çabaların daha fazla olması gerekiyor. Yani orada bir sıkıntımız var. Bir rakamla hemen ifade edeyim. Dalında yetişmiş bir meyvenin, sebzenin bulunduğu yerden rafa ya da tezgaha gelene kadar yüzde ellisinin telef olduğunu biliyorum. Bunun %33'ünün bindiği andan itibaren kamyona, kasaya bindiği andan itibaren tezgaha ulaşana kadar kısmı. %17'si de dalda kalıyor ya da dibine düşüyor. Yani biz %50'sini ancak... Erişebiliyoruz. Erişebiliyoruz ve tabii ki onun da rakamları bildiğiniz gibi şu anda kelimelerle, yani rakamlarla ifade edilmeyecek yerlerde kelimeyi de bırakayım. Duyuyoruz ki soğanın, sarımsağın, domatesin, salatalığın, kabağın, patlıcanın bıraktım daha e, aziz sebzelerimizi ve meyvelerimizi. Rakamlar yani hayati öneme sahip olanlar bile ulaşmakta zorluk çekiyor insanlar. Ateş pahası. Yani burada bu edebiyatı yapmayacağım ama eğer sahip çıkarsak bütün bunların daha az zarar vererek ve daha çok kullanarak daha fazla tasarruf ederek daha uygun koşullarda yaşayacağımızı düşünüyorum. Hı hı. Yemek nereye gidiyor? Yani yemek nereye gidiyor aslında? Sabahleyin onu düşündüm. Yemek tabii ki dışarı çıktı. Yenileri de geliyor. Bildiğiniz üzere eve servis getiren bir taneydi. Sonra benzerleri de çıktı. Şimdi çok tane eve servis getiren kurumlar var. Evlerde çok fazla pişmiyor. Pişmedi pişmiyor. Neye baktım? Google'a baktım. Think with Google'da bir araştırma var. Hayatın ritmi değişmiş. Oradan görmek mümkün. Google çok e, enteresan bir veri kaynağı. Ritmi değişmiş, akordu değişmiş, ahengi değişmiş. Biz aslında hafta sonları eve yemek servisi siparişi verirken bu bütün bir haftaya yayılmış. Yani biz artık evde yemek pişirmez olmuşuz. Ben de düşün. evet ben de <gülüyor> pişirmiyorum. Muhtemelen bir sonraki kuşak evde zor pişecek olan, el alan, zaman alan pek çok şeyi yapmayacak ama dışarıdan yemeye devam edecek. Yani yüzümüzü yemek konusunda da sokağa dönmüşüz. Bir taraftan da işte pandemiyle birlikte, hayatın pahalılığıyla birlikte evde de oturmak istiyoruz. Öyle çelişkili bir hal ki bir tarafta evde oturup beraber zaman geçirmeyi istiyoruz. Bir taraftan da yemek servisimizi, siparişimizi dışarıdan almayı istiyoruz dengeye oturacak diye düşünüyorum. Ve e, ciddi fırsatlar var. Bu, bu dönemde yemek servisinde, lezzetinde, üretiminde ta ki masaya ne kadar ki üretim sürecinde ve tasarrufunda bir şeyler yapıldığında şu andaki bulunduğu yerden bambaşka bir yere doğru evrilmiş olacak. Peki ne kapsayacak bunu? Tek cümleyle söyleyeyim. Her birinde yarış atacağınız, bov etkisi yar- yarış <gülüyor> Deneyim. Bir de siz e, sosyal
0: girişimcilikten bahsediyorsunuz. Evet. Hazır böyle girişimcilikten bu konu buralara gelmişken, girişimciliğin geleceği ne olacak derken, bu sosyal girişimcilik tarafını da çok değerli buluyorum bu konudaki konuşmalarınızı. Biraz sosyal girişimcilik nedir ve sosyal girişimciliğin geleceği nasıl görüyorsunuz geleceğini? Toplumlar açısından önemi nedir?
1: Aslında bir iyilik hareketi aksiyon aldı biliyorsunuz. İyi insanlar daha iyi oldular. Daha iyi olmayanlar da iyi olmak için gayret sarf ediyorlar. Onu görüyorum bu iyi bir şey. Yani pandemi hepimize kocaman bir Osmanlı tokatı attı. Bir kendimize şöyle bir geldik etrafımızda ne oluyor diye baktık. Ve gördük ki olanakları olan, olanağa ulaşmış insanlar, olanakları olmayanları da anlamaya başladılar. Orada bir ihtiyaç var. Sosyal girişim, tabii ki her girişimin para kazanmak, maddi olanaklarını arttırmak gibi bir çabası var. Her girişim, yani ticari faaliyetim böyle bir gayreti var. Sosyal girişimde de toplumun bir ihtiyacını karşılamak ve bu alanda kazanılanları gene o toplum için yaptığınız... Girişme, büyümesi için katma değer yaratmak. Yani halkalar giderek büyüsün, istemiyle yapılmış bir e, çaba bu. Tabii ki para kazanmalı sosyal girişimde ki daha fazla katma değer yaratsın. Yani tamamıyla toplumun daha iyi bir yaşam standartına ulaşması için ticari kaygıları da olan ama bu faydanın topluma yansımasıyla toplumun daha iyi bir yaşam koşuluna gelmesini planlayan girişimler olarak ifade etmek mümkün. Peki burada
0: hep şu söyleniyor. Yeni nesillerin işte Z kuşağı gibi ve sonrası aslında fayda odaklı konuya baktıkları ve markaların da buna yönelmeleri gerektiğini, bu ihtiyaçlarını Z kuşağının bu ihtiyacını karşılamaları eğer karşılamıyorsa da zaten o markanın yok olmaya doğru gideceğini söyleyen de pazarlamada bir yaklaşım var. Doğru Çok mudur doğru. bu söylediğim? Çok doğru. Buradan baktığımızda ...neden Z kuşağı e, hazır işte sosyoloji e, yine konuşuyoruz... ...neden Z kuşağı böyle bir faydaya takıldı... ...hangi ihtiyacı onu fayda görmeye, etrafında fayda görme? ...çünkü sosyal girişimcilikte muhtemelen Z kuşağının bu ihtiyacından e, ortaya çıktı. Ne dersiniz?
1: Bir sessiz kuşak vardı. Onların nasıl yaşadığını bilmiyorum. İşte anneanneniz, benim büyüklerim baktığınız zaman bir sessiz kuşak vardı. Onlar gerçek survivorlar hayatta kaldılar... Sonra gelen baby boomerlar baktılar ki ortalıkta hiçbir şey yok. Mutlaka bir şeyler yapılması lazım yaşamın devam etmesi için. Onlar yaş gruplarını söylemiyorum yani yılları söyleyerek ayırmak çok mümkün değil. E, yapmalıyım kuşağı. Baby boomerlar yapmalıyım kuşa Yapmalıyım, üretmeliyim, var etmeliyim. Bakın o kuşak yapmalıyım kuşağı. Şimdi X kuşağı onlar da yapılmış olanın üstüne geldiler. Ellerinde bir şey vardı. O yapılanları paylaşmak üzere harekete geçtiler. Onların da kendilerine edindikleri hedef, motto, slogan vermeliyim oldu. Yapmalıyımlar vermeliyim'e döndü. E baktı Y'ler X'ler veriyor. bunlar da almalıyım <gülüyor> kuşağı ki tam da böyle ifade ediliyor. E verilirse alınır. Sonra Z'ler geldi. Z'ler bir taraf veriyor, Y'ler sürekli alıyor... Ve onlara da bütün olanaklar sunuldu. Yani öyle bir dünyaya geldiler. Onlar da anlamlandırmalıyım kuşağı. Anlamı olmayan hiçbir şey onları mutlu etmiyor. İyi ki onlar var. Yani anlamı olmayan hiçbir şey olmadığı konusunda bir kanaat olduğu markayı, kurumu tamamıyla aklından silip kullanmazlık yapabiliyor. Ondan mahrum olsa bile. Yani öyle de bir kuşak. Ama şimdi hala hazırda önümüzde. ...en yaşlısı 12'yi bitirdi, 13 olan alfalar geliyor. Bambaşkalar. Benim evde var bir var tane bir alfa. Tane. Evet, yani her bir kuşanda kendi genci ve yaşlısı var. Her birinin de tutum ve davranışı birbirine benzemiyor. Zeyler anlam arıyor. Hayatın anlamını arıyor, yaşamın anlamını arıyor. Kendi anlamını arıyor, varlığını sorguluyor... Kendini nasıl tamamlayacağını bulmaya çalışıyor ve bütün bunları yaparken de buna saygı gösteren kurum, kişi ve markaları başta tacı ediyor.
0: Saygı göstermek kısmını yani marka buna nasıl saygı gösterir?
1: Göstermezse zaten hayatiyetini devam ettiremeyecek. Yani ne yapar
0: saygı göstermek evet. derken ne yapar da saygı gösterir ve onu anlamaya çalışır, çalışır. Bu noktada.
1: Şimdi... Ya dile pelesenk oldu bir sürdürülebilirlik meselesi var. Avrupa Birliği müktesabatında 17 tane madde var. Her bir tanesi de hayatın her alanındaki sürdürülebilirliği tartışıyor. İşte insan hakları, kadın eşitliği, toplumsal cinsiyet sadece çevreden söz etmiyorum. Eğitim hakkından 17 tane madde var. Şimdi bu 17 tane madde çok önemli. Her bir tanesinin bu dünyanın yaşayabilmesi için gerekli olan çabalar olduğunu görüyorum. Bir kere buna dikkat edecek markalar, bu sürdürülebilirlik meselesine dikkat edecek. Şimdi her e, kurum kendi üretim modeline göre, e, hayata bakışına göre bir sürdürülebilirlik mottosunu alıyor ve hayata geçiriyor. Buna green washing diyorlar, eğer samimi e, e, diyecekler, evet, yeşil yıkama dediğimiz bir e, yaklaşım içerisinde olanları da fark ediyorlar. Mış gibi yapanları fark ediyorlar. Söylemde kalanları ve bir çabaya dönmeyenleri, bir gayrete dönüşmeyenleri ve sonucu olmayanları görüyor ve kabul etmiyorlar. Dolayısıyla da sürdürülebilirlik, Z kuşağının çok önemsediği ama gerçek ve samimi olanı kabul ettiği çok önemli bir kerteriz noktası, bir mihenk taşı. Buna dikkat ediyor olmaları lazım ama ne olur... Dikkat etsinler Z kuşağının anlamlandırmalıyım kısmı var ya anlam çok önemli çünkü çok derinler ve hemen görüyorlar iç görüleri müthiş kandıramayız kandırmamalıyız. Çünkü onlar bu dünyanın geleceği Baktığınız zaman e, çok dikkatli olmak gerekiyor.
0: Son bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bir sürü yöneticiyle sohbetler ettiniz. Pek çok şey gözlemlediniz onlarda. Ve bütün bunları da e, işte kitap haline de getirdiniz. Böyle baktığımızda başarılı bir lider, başarılı bir yönetici nasıl olunur? Bunu özetler misiniz? Bu kadar çok tecrübeniz e, var, gözlemleriniz var. Böyle bir hayata bakış açınız da var gözleme dair. Bir de bize bunu özetlerseniz bugünlük ben noktayı üzülerek koymak Yok, durumundayım.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de belki sonunda söyleme fırsatı olmaz. Çok keyif aldım. Paylaşımda bulunmak bilgiyi bulaştırmak anlamına geliyor. Evet. Umarım bizi dinleyecekleri bilgimizi bulaştırmış oluruz. Eminim. Şimdi 250'ye yakın en tepe yöneticisi, yöneticiyle yönetim kurulu başkanları, CEO'lar, genel müdürler, yönetim kurulu üyeleri ile söyleşi yaptım. Ve onlardan Öyle güzel bir şey öğrendim. Yani bu, bu gazetecilik mesleği çok güzel bir şey. Soru soruyorsunuz ve yanıt veriyorlar. <gülüyor> Hem de cömertçe yani biriktirdikleri her şeyi, yıllarca bir, biriktirdikleri her şeyi size bedavadan veriyorlar. Biz de onları yazıyoruz bedavadan öğrensinler diye umarım okumuşlardır. Çünkü başarı tesadüf değildir adlı bir üçleme var bu söyleşilerin yazıldığı. Toplam altı kitap yazdım. Bunlardan iki tanesi tarihçi, bir tanesi yönetim hikayeleri, üç tane de başarı tesadüf değildir adlı. Sizin yayınlarınızdan Benim rota yayınlarından, rota, rota yayınlarından çıktı. Yayınlarından var olacak. mı hala
0: hani dinleyenler de bilsinler diye soruyorum e, e,
1: Sormaları lazım, baskıları e, tükenmişti. Çünkü ben Ama,
0: bulamadım mesela evet. hani onun için. E, Saflarda var demişim. Tamam, anlaştık. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bize de sorabilirler elbette tamam. okumak isterlerse. Bu kitaba neden bu ismi verdim? Yani en son bilgisayarımdan kalktım, kitap bitti ilk kitap bitti ve ben kalktım bir bardak su içeceğim. Kafamda e, geziyor. Yani bunun adı olması lazım. Yani isim vermeliyiz ki bu kitaba. İçinde anlatılanlara da övgü olsun. Bir metiye olsun. Yani kitabın adı da öyle olsun. Okumasalar bile. Bir anda geldi. Ya bardağa uzanırken o anı hatırlıyorum. Hiçbir şey tesadüf değil. Gerçekten tesadüf değil. Belki para kazanmak günün koşullarında hani zengin olmak kolay belki ama onun da içinde e, o fırsatlara hazır olmak gerek dedim konuşmanın bir yerinde evet. o da başka bir şey ama ne gördüm biliyor musunuz bir kere tabii benim o dönem yaptığım söyleşilerde edindiğim bu sorunun cevabını veriyorum size bugün için başka bir şey olabilir eski de kalmış olabilir bir kısmı hala geçerli olabilir. Bir, bir kere iyi eğitim almışlar. Yani iyi eğitim almaktan kasıt, en iyi okullarda okumaktan söz etmiyorum. Kendileri iyi öğrenmişler. Aldıkları eğitimi içselleştirmişler ve demlenmişler. Bence en önemli şey eğitim. İyi bir eğitim almak şart. Eğitim özgüvende sağlıyor. Yani iyi bir eğitim aldığınızda, derinleştiğinizde, bulunduğunuz yerde o eğitimin size kazandırdığı şey iceberg gibi. Gözükenin ötesinde aşağıda bambaşka bir şeysiniz. İşte onu gösteriyorsunuz. Bu özgüven önemli. Eğitimle birlikte gelen özgüven. İkincisi, kendi mesleklerinin ne yapıyorlarsa, hangi alandılarsa çıraklığını yapmışlar. Yani çıraklığını yapan, kalfalığını, kalfalığını yapan ustalığını alıyor. Bildiğiniz işi yapın derim. Ben de en baştan beri bildiğim o. Okuma, yazma, öğrenme çıraklığımı bugüne kadar getirdim. Bu saatten sonra da buradan ilerliyorum. Yani ne iş yaparsam yapayım, hep çaptan kiriş işler yapıyorum. Yani bu okuma yazmaya, içinde bulunduğum sektöre ve sosyal network'e dokunan, çap kadar onu kesen başka işler gerçekleştiriyorum. Bu hayatımı kolaylaştırıyor. Yani çıraklığını yaptığım işin ustalığını yapmaya çalışıyorum. Umarım burada da başarılı olurum. Her alanında çalışmışlar. Ve deneyim edinmişler. Deneyim de çok önemli. Bence bunu da göz ardı etmemek lazım. Çalışkanlar, sahiden çalışkanlar. Yani bana çalışmadan hiçbir şey gelmedi. Tırnaklarımla söküp aldım ama aldım. Dolayısıyla da çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dibe vurmuyor muyuz? Her gün motivasyonumuz bu kadar yüksek mi? Heyecanımız asla. Hiç yalan söylemeyelim ama bizi bulunduğumuz yerden yukarıya çıkacak motivasyonları da hayatımızda hep var edelim. Yani dengeli bir yaşam onların hayatlarında gözüküyordu. İş, aile, büyükler, büyük aile, büyük çekirdek aile, küçük aile... Ve dostlar, ilgi alanları, mutlaka kendilerini ifade edecekleri bir ilgi alanları vardı. Bütün bunların hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyin eğitim, çıraklık, ve çok çalışmakla geldiğini söyleyebilirim. Benim dönemimde söyleş yaptıklarımın hepsinde bunu görmüştüm ve sayeden tesadüf değildi.
0: Bir de buna bir gözlemimi e, müsaade ederseniz Boştafla. eklemek istiyorum. Sanki sevgili Ömer Eras bana bunu söylemişti. Eğitim aslında sürekli olan bir şey. Her yaşta öğrenmeyi sürdürebiliyor olmak. Başarıya götüren yolda da çok önemli bir e, sizin söylediklerinize ilave sanırım bir nokta. Öğrenmeyi sürdürmek gerekiyor. Her her ne yaşta olursak olalım ilgi alanlarımızda.
1: Yaşam sevincini öğrenmekten almaktan söz etmiştim. Gene aynı şeyi söylüyorum. Ömer Bey de belli ki o da öğrenmekten yaşam sevinci alan ustalardan bir tanesi. Evet. Çok teşekkür ederim Gülssel Hanım ederim. gerçekten
0: e, çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle çok, çok sağ ederim. olun Umarım tekrar bir söyleşi yapma fırsatımız olur geldiğiniz için çok teşekkür ederim Davetiniz
1: için ben teşekkür ederim umarım fayda yaratmışızdır Elbette Z'lere
0: Z'lere <gülüyor> alfalara değil mi onlardan da öğrenecek çok şeyimiz çok. var gerçi Gerçekten Peki efendim Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler programımızın sonuna geldik bir diğerinde görüşmek dileğiyle ee, hoşçakalın